0: Fala galera, tudo bem? O meu nome é Jonathan E hoje a gente está iniciando o podcast Mundo NR. Ele vai ser o primeiro episódio E o objetivo desse podcast é trazer um pouco mais de informação Um pouco mais até de entretenimento, debate Até um pouco de treta também se rolar Porque a gente quer trazer informação principalmente para as pessoas que estão chegando aqui em Rosário E estão um pouco perdidas, quem sabe Então se você está chegando agora ou se você pretende vir esse podcast aqui vai ser muito relevante para você. Então hoje, para ser esse primeiro episódio, eu chamei aqui é, como convidado um grande brother meu. Ele é um cara um pouco polêmico, se é assim a gente pode dizer. Ah, tem pessoas que amam ele, tem pessoas que odeiam. É um cara muito conhecido. Então seja bem-vindo aqui, você, Silas Moreno. E aí,
1: aí tudo bom, pessoal que está ouvindo? Jonathan, obrigado pelo convite. E eu também quero compartilhar algumas coisas com, com quem tá no Brasil e com quem tá aqui também, né? Só
0: para deixar claro, quem me odeia é porque não me conhece, tá? <risos> <risos> já começou tretando já. Ele é bom de treta, galera. Ele é bom de treta. Bom, eu queria perguntar para você, Silas. Uh, tem muita gente que, como você tá falando, até não gosta de você, mas não conhece muito da sua história. Então, é, fala pra gente um pouquinho é, o que, que você fazia no Brasil antes de vir pra cá. Quanto tempo você está aqui? Por que, que você decidiu largar a sua vida lá no Brasil e vir para cá? O que, que te motivou? Conta um pouquinho para gente.
1: Bem, minha história é um pouco diferente porque eu, eu nunca tive esse sonho de ser médico. Né? Eu nunca tive essa essa, essa vontade. Para mim foi algo muito rápido que aconteceu na minha vida. 2015 que eu vim. E o Brasil também tá em crise. Não tinha muitas opções. Eu estava bem empregado, mas também não sabia até quando ia durar isso. Então eu descobri eh, em setembro que existia a Argentina, outubro eu pedi demissão e em novembro eu estava aqui. Foi muito rápido. Em 2015 isso? 2015 isso. Tu trabalhava eu, em, em que na época? Trabalhava numa farmacêutica na época. Eu era treinado de uma farmacêutica, mas eu já era advogada há um ano. Eu me formei em 2014, mas eu não uhum. trabalhava na área assim demais. É, trabalhava pouco. E não tinha muita pers perspectiva no Brasil naquela época. Uhum. Não, sei, não sei quem lembra né, daquela época de 2015, mas... Foi uma crise que cancelaram todos os concursos, o PIB do Brasil caiu, foi tudo Falou que estourou aquela bomba das corrupções, bilhões e bilhões foram desviados, aí, aí todo investimento do Brasil foi cortado. Então aí eu pensei, não, melhor eu é, tentar alguma outra coisa na minha vida, pra depois quando eu voltar pra cá eu ter outra opção, né? Mas e nunca que... foi aquela coisa senão assim, não, desde pequeno eu quero ser médico, não. Não
0: foi isso. Isso é interessante porque a maioria das pessoas que vem pra cá, pelo menos, dizem é. que não, o sonho da minha vida era ser médico é. e tal. Não, eu você sou hipócrita, é o... não sou hipócrita
1: de dizer que sempre foi meu sonho, mas também é, hoje, eu, hoje eu me apaixonei pela carreira, né? Também não sou mercenário. Claro. A ponto de não, só vim aqui pelo dinheiro. Claro que o dinheiro conta muito, né? Mas é,
0: pra mim foi outra. Foram outras coisas que aconteceram na minha vida. E tipo. Como foi que chegou a informação da faculdade aqui, desse lance de, da faculdade ser gratuita, o acesso um pouco mais facilitado? Eu tinha um amigo que vinha para
1: estudar em Buenos Aires e quando eu decidi vir para a Argentina eu não sabia nada e eu lembrei que ele tinha comentado comigo, liguei para ele e ele me contou muitas coisas por alto, ele não lembrava como era, Anderson é o nome dele, é da minha cidade, que ele foi até embora para o Paraguai. É de mesmo De Roraima, Boa Vista, Roraima. E ele até foi embora para o Paraguai, já tem uns dois anos. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre, sobre a Argentina em geral e descobri Rosário no YouTube. Assisti muitos vídeos do William, na época do William Cardoso. E naquela época não tinha também muita, muitos canais no YouTube como tem hoje, né? Não tinha muita informação, não tinha nada. E eu fui pesquisando, pesquisando, assistindo vídeos, fui buscando, li muitas, muitas críticas. Li muita gente falando bem, li muita gente falando mal, li muita gente criticando muito a UNR. Mas na época eu resolvi vir para Rosário... Porque, por Rosário, é uma cidade menor, mais barata que Buenos Aires. E também porque a duração do curso aqui é um ano a menos né, que a UBA.
0: Tipo, a UBA tem aquele famoso CBC, né?
1: Tem um CBC que dura um ano, que é muito difícil. E eu preferi, não, melhor não, não entrar nisso aí. Prefiro começar direto na, na UNR. E pra mim esses dois motivos foram suficientes. Duração do curso e o curso de vida em Rosário. E vim para cá direto. Não conheci antes, não sabia falar espanhol. Não sabia nada. Cheguei, desembarquei aqui com a cara e a coragem. E... Vim com assessoria na época. Uhum. Vim com a assessoria da Danila, MRA. Que é a assessoria mais conhecida aqui, né? A mais famosa. E
0: deu tudo certo, minha documentação na época. Excelente. E, tipo assim, como foi pra você essa parte de adaptação? Porque, tipo, gente, o Silas, ele é um cara que ele... Ele tem uma mente mais avançada, ele é um cara que fala outro idioma, ele fala inglês e tal, então pra ele aprender outro idioma, que no caso era o espanhol, acho que não foi tão difícil. Mas como que foi essa questão de, pô, deixar a família, eu sei que você é muito apegado à sua irmã, a, a seus pais também, então como foi deixar sua casa, vir pra cá, chegar aqui, outro idioma e tal, se adaptar a um clima diferente, como foi pra você?
1: Então na época eu tinha 26 anos, eu morava com meus pais, mas eu já trabalhava desde sempre, então, eu... Acho que pra mim foi, foi tranquilo. Eu não lembro muito bem. Faz muito tempo, 2015, né? Mas eu lembro que eu fiz um curso de espanhol básico. Muito básico, assim, só o essencial mesmo. E a partir daí, eu fui desenvolvendo. Eu sempre... Nunca fui tímido, então... Com o pessoal do mil que é, é o curso de ingresso, eu já chegava. E aí, tudo bom? É, fazer amizades. Então, eu sempre fui muito desinibido e isso me ajudou muito. Eu acho que quem é tímido, quem não sabe começar uma conversa com desconhecido, né, porque... Então, tem ter muito mais dificuldade. Acho que isso me ajudou bastante, assim, o fato de ser mais pra frente, cara de pau, né. Sim, <risos> um pouquinho mais pra frente, né. É.
0: Mas, tipo, em questão, assim, uma coisa que eu vejo a galera reclamando muito aqui, mas muito, é de comida, velho. O pessoal tem um lance com a parada de comida... É. O, que mais, o que mais sinto falta do Brasil é comida. Açaizão, a do norte... Tudo do Brasil, é, aqui
1: é só pizza, empanada, é, milanesa... <risos> quando você sai, é sempre a mesma coisa, então... Ou você cozinha em casa... Aliás, hoje em dia tá bem melhor, né? Porque nos dois anos para cá, veio muita gente que vende comida aqui... Uhum. E aí você consegue é, matar a sua vontade... Mas na época que eu cheguei, nem coxinha você, você encontrava aqui, era muito difícil... Só quando quando fazia em casa... Mas para comprar, como hoje em dia, é, sushi, pizza brasileira, né? é, coxinha, comida baiana que agora estão vendendo, feijoada. Hoje em dia acho que tem umas cinco opções de feijoada. Na minha época ninguém vendia feijoada.
0: Sim, então isso ajuda muito. Então o...
1: avançou muito essa questão do delivery, né? do empreendedorismo dos brasileiros que chegaram depois. O é, pessoal chegou com, com muitas ideias. Né? Então melhorou
0: a nossa, nossa vida aqui. E, tipo assim, mano, pra quem tá chegando agora, acabou de chegar aí, desembarcou em Rosário e já tá pegando mil, que é chato pra caralho, todo mundo acha essa porra chata, e você agora já tá indo pro terceiro ano agora, infelizmente teve algumas complicações durante a caminhada. O que, que você fala aí pra essa pessoa que tá chegando agora, ou que vai vir posteriormente, em relação à sua experiência com a faculdade, com a UNR? Bem,
1: é, todo mundo me pergunta isso, né, como é que é o UNR, como é que é estudar aí, o que é que você acha? E eu sempre sou muito sincero, né, eu falo que a UNR você, você vai sofrer muito, né, a UNR faz você sofrer muito. Eu sempre fui um bom aluno na, no Brasil, sempre tive muita facilidade para aprender, sempre gostei de estudar, nunca fui um mau estudante, mas quando eu cheguei aqui eu, eu me encontrei com outra realidade, totalmente diferente. Porque aqui é, você precisa estudar muito e ainda pode correr o risco de não aprovar. Ou seja, não depende tanto de você. Acho que depende muito de você, mas no final das contas quem decide não é você. Acho que é o preço que a gente paga por estudar de graça, entre aspas, né? Na, aqui na UNR. Mas no fim das contas eu acho que vale a pena, sim, apesar de tudo. Porque no final das contas a gente está aqui estudando mesmo, né? Tudo existe.
0: É, existe de verdade, não conto de fadas, né? mas é um sofrimento então esse papo de vir estudar sem vestibular é verdade mesmo, porque muita gente é, acha que é mentira no é verdade,
1: mas, mas você paga com, sua alma. com a sua alma <risos> é. não existe vestibular, mas você paga com a sua alma Sim. porque você tem que saber tudo aqui então você vai ter ansiedade vai ter depressão, você vai sentir falta do Brasil da, da comida você vai morar sozinho, vai ter que aprender a se virar a conhecer gente que vai querer te passar a perna porque tem muito brasileiro bom, mas tem muito brasileiro ruim Eita. Vai se decepcionar com muita gente. Muita gente que você vai fazer amizade vai embora. Né? Por exemplo, eu tava olhando fotos minhas dos, do, dos outros finais de ano aqui. Muita gente já foi embora. Muita gente. Né? Todo mundo vai embora, na Sim. verdade. Né? Então são poucos os que ficam, porque pouca gente realmente vem com o objetivo de estudar. Né? A maioria. Muita gente vem pra cá, nunca estudou nada na vida. Né? Sim. E, e quer estudar medicina do nada. Isso não, não vai dar certo, né? Se você nunca leu um livro, nunca leu nada, vai ser muito difícil para você, porque é em outro idioma, né? Você precisa fazer uma prova oral, você tem que falar para dois professores, você não pode ter timidez, não pode não pode ter vergonha. E a gente vê no Fala Rosário, né? Porque a gente não sabe nem a diferença de mais e mais, não sabe nem se consertar com C que tá com S, e
0: querem estudar uma coisa tão difícil, então... Ó, pra quem não sabe, o Silas, ele é o maníaco da gramática, tá, mano? Ele é corneteiro nessa porra. São
1: Porque... coisas básicas, né? A pessoa, chega, a pessoa chega aos 25, 30 anos sem saber falar nem português, aí querem vir pra cá estudar espanhol, então... Tem que, tem que fazer uma autoanálise, eu acho isso essencial. Eu sempre digo isso, faça uma autoanálise. Será que é pra mim? Será que eu vou conseguir estudar horas e horas a fio, virar noites? Será que eu vou abrir mão da minha vida, abrir mão de tudo pra isso? Esse, esse é um, um ponto que você tem que pensar. Sim,
0: pra quem tá vendo, uh, que não sabe, aqui o modelo é um modelo chamado PBR, uma de educação da UNR, tá? Então a gente vai gravar em algum outro episódio falando mais precisamente como que é o método, como é a experiência do aluno e etc. Mas o Silas está deixando aqui bem claro que é bem duro aqui. Ah, por mais ah, acessível que seja a educação aqui, aqui é Para você
1: entrar, para sair, você sai, é que nem jogos mortais, né? Nos jogos mortais <risos> você pode
0: sair, mas você sai todo acabado. Mas realmente a faculdade é bem grata. Ah, mas o Silas tem valido a pena pra, pra você? Você já tá aqui há quatro anos e tal, você teve, você teve algumas dificuldades em relação à faculdade, mas vale, tá valendo a pena pra ti?
1: Olha, eu já desisti aqui em 2018, eu resolvi voltar pro Brasil, fazer concursos públicos, é, e aí depois eu resolvi voltar, eu não vou ficar na medicina mesmo, então... É, eu tive essa crise dos, dos 30, né, de, de não saber o que fazer da vida, de será que é isso mesmo que eu quero e eu acho isso válido também, né, a gente adulta, a gente faz essas autoavaliações sempre, então é normal você se sente mal é, bater aquele arrependimento, que caralho que eu vim fazer aqui em Rosário, mas eu acho que, no meu caso a decisão já foi tomada em 2015 então agora só, re... só me resta continuar, né? Então, não, não volto mais. Agora, eu também vim sem, sem opção de voltar, né? Eu não tenho nada no Brasil que faça eu voltar. Não mesmo, tenho um emprego me esperando. Assim. Eu que me mantenho aqui, eu trabalho eu mantenho minha família, não manda dinheiro, então uhum. se eu voltar pro Brasil, eu vou ter que arranjar algum emprego qualquer de ganhar dois, três mil reais, cinco mil reais. Isso eu não quero para mim. Claro. Melhor ficar aqui, terminar a faculdade, ter uma segurança do que voltar pro Brasil para Sofrer. eu sofrer aqui... Sim. Que pelo menos eu tenho uma
0: perspectiva, né? De um futuro, do que sofrer no Brasil sem perspectiva nenhuma. Sim, mano. Eu vou deixar um hack pra vocês aqui que virão. Ou que já estão aqui vão iniciar agora a faculdade. Uma coisa que eu posso falar pra vocês é... Se tu quiser vir, mano, procura queimar as pontes. Ou seja, procura queimar aquilo que... Ah de forma lógica, né, filosófica digamos assim, uma analogia procure queimar aquilo que te prende ao Brasil, porque uma coisa que eu vejo que a maioria das pessoas que chega aqui uh, e acaba se dando mal, acaba não gostando da faculdade é porque, o tipo o pai tem boa condição financeira e tal, então a pessoa tem um narizinho um pouco em pé, qualquer coisa que acontece na faculdade ela compra uma passagem e mete o pé, então pô o Silas aqui tem esse exemplo, ele pegou Veio pra cá, decidiu ficar aqui, construir a vida dele, queimou as pontes e tá aqui e vai pegar e vai cumprir o objetivo dele. Agora, é. Porque
1: quando, complementando, porque quando você vem hum. e vem com aquela aquele pensamento, não, eu vou lá ver se dá certo, se não der certo eu volto, você vai voltar. Vai voltar. Porque Sim. sempre vai acontecer problema, sempre, sempre, sempre. Então eu, quando eu vim, eu vim sem a opção de voltar. O que tinha que acontecer aqui, eu vou ter que me virar, e resolver e ficar. É assim que funciona. Então já me dei mal, já morei com gente ruim, já morei com gente boa, já tive que me mudar várias vezes, né? É, já, já me apaixonei, já quebrei a cara, já enfim, já aconteceu várias coisas, são quatro anos, né? então é muita coisa aconteceu. Tive problemas pessoais, coisa, problema de saúde, problemas familiares, enfim, é, essa época, desde os meus 26 anos para os meus 30 agora, muitas coisas aconteceram e... Mas agora, eu acho que o importante é, é pensar como é, que, como é que eu quero me ver daqui a cinco anos, porque o tempo vai passar do mesmo jeito, né?
0: Claro. Uh, tá, Silas, a gente já falou um pouquinho da sua vida, tá da sua trajetória aqui, e, e tipo assim, o principal objetivo que eu trago você hoje aqui uh, é porque você é o cara que é o moderador do Fala Rosário, então... Para você que está ouvindo esse podcast aqui e não sabe o que é o Fala Rosário, o Fala Rosário ele é um grupo de Facebook, tá? Ah, que tem ali acho que um pouco mais de 23 mil membros, não é isso? Ele é o grupo da comunidade brasileira aqui em Rosário. Então, eu queria perguntar para você qual é o, o propósito, assim, o objetivo, para que serve? Ah, e como poderia o Fala Rosário ajudar quem está querendo vir para cá, quem está querendo, ou que já está aqui já mais quem sabe precisa de alguma ajuda em relação a, quem sabe, aluguel ou alguma informação de documentação. O que você poderia falar para a gente um pouquinho?
1: Então, esse grupo ele foi criado já há uns 6, 7 anos pela Bruna, Bruna Pias e pelo William Cardoso. Né? O William Cardoso todo mundo conhece, né? ele tem um canal no YouTube que é o mais conhecido aqui, que é o nome dele mesmo, William Cardoso. E a Bruna Pias, ela é médica formada aqui na UNR, se formou aqui já e tem um canal tem uma tem uma perfil no Instagram chamado vida pós recebida algo assim não lembro agora certinho como é mas eles que criaram o grupo e eu eu tô eu tô como moderador tem um ano mais ou menos creio né, que o William pediu para eu, eu cuidar do grupo mas é, tudo que acontece no grupo a gente a gente joga tudo que acontece em Rosário a gente joga no grupo basicamente porque isso. como aqui Aqui conta muito a imagem que você tem né se a, se a comunidade brasileira te dá um respaldo ou não né Sim. então é muito importante essa comunicação entre a gente se acontece algum problema hum. muito, acontecem muitas denúncias lá de, de pessoas que passam a perna em outra então Sim. é um canal importante pra gente saber em quem confiar em quem não confiar o que, que é bom o que, que não é compra e vendas também né mas eu acho que o mais importante é, é para conhecer as pessoas, é saber se, será que essa pessoa que está vendendo isso é de confiança, esse câmbio,
0: né? é tipo o meu é uma rede social, é, é um, assim, um lugar de reputação, é, é um lugar consigo. é
1: um lugar de também de como eu como eu falei de, de confirmar de, de confirmar quem é a pessoa, de saber claro. se a pessoa é confiável, se a assessoria que você está vindo é confiável, né? Por exemplo, é, agora agora por volta de setembro Estava conversando com um rapaz que mandou mensagem para mim no Instagram que tinha tava alugando, aliás, tinha contratado uma assessoria e ia alugar um apartamento de um rapaz. E ele não chegou a confirmar quem era esse rapaz nem nada. E quando ele me mostrou a foto, eu falei, não acredito, que era o um, um tal de Robson, que foi um cara que aplicou golpe aqui, que, que pegou dinheiro de um monte de gente e foi embora. Ou seja, provavelmente esse apartamento nem existia e ele nem ia fazer assessoria. Né? Depois que o rapaz depositasse dinheiro, provavelmente ele ia assumir com o dinheiro. Então, é, se ele tivesse postado no Fala Rosário, alguém conhece essa pessoa aqui, essa pessoa é de confiança, né? Talvez teria evitado essa dor de cabeça. E no final das contas, esse rapaz nem veio, porque ele ficou tão decepcionado, com o pé atrás, com essa situação, que ele acabou nem vindo.
0: Sim, é uma coisa que eu vejo bastante a galera fazendo, quem tá principalmente no Brasil, ela chega no Fala Rosário e fala bem assim, pessoal, tipo, ah, o Silas é um cara confiável. A assessoria X é, é confiável, alguém já veio por ela, ou seja, confirmando o que você tá falando, a galera vai lá e busca referência e tal, isso é, é bem interessante.
1: Até porque todos os brasileiros estão lá. Sim, então, basicamente sim. Fora comprar e venda, que logicamente é algo útil, acho que uma, uma das coisas mais importantes é isso, essa, essa confiança, digamos assim, né? Que o grupo passa.
0: Sim. E o Fala Rosário, ele tem uma peculiaridade que, tipo, ele poderia ser chamado facilmente de tretas Rosário. Você tá ligado nisso aí, né? Rola uma treta da porra, o pessoal começa a falar de política, começa a falar da pessoa X, da pessoa Y. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Então, uh, fala um pouquinho disso aí. Como, como você faz pra conseguir controlar essa galera ensandecida muitas vezes? Que chega lá pra comentar sobre política, do Bolsonaro, do Lula e não sei o quê. Como que você faz? Como você lida com isso?
1: É... Na verdade, o Rosário tem muitos, muitas pessoas, tem pessoas de todos os jeitos, de né? todas as formas. Assim. Tem muita gente chata aqui, insuportável, que a gente já sabe quem são essas pessoas, né? Muitas já estão até bloqueadas no grupo porque só fala besteira, só, só posta, só comenta pra, pra falar mal dos outros, pra querer arranjar intriga. E então a gente já tá evitando isso, né? Porque Pra evitar dor de cabeça e tal. Mas eu acho que o grupo, ele, hoje, hoje em dia, eu acho que ele tá bem, bem mais tranquilo do que antigamente, né? Eu acho que antigamente Sim. tinha mais, mais discussões, mais bate-boca, né?
0: E o interessante é que tem gente que sente falta, né, velho? De vez em é... quando tem um que outro fala assim: nossa, que saudade das tretas que rolava aqui. De tal.
1: vez em quando alguém chega lá e posta um problema que aconteceu, por exemplo, Uma coisa que comprou, aí relata lá e todo mundo vai comentando, né? É, agora, recentemente, teve um do Mercadinho, né? Enfim... Sim, do Mercadinho, de, de serviço de delivery é. aqui,
0: do, da galera.
1: Tem muitas... Botando alu de aluguel, né? Sim, sim. Com Problemas com aluguel, aluguel. Eu não vou, não vou mencionar nomes aqui, mas só botar lá na, no Falar Rosário, que você vai encontrar minhas postagens lá sobre, sobre aluguéis.
0: <risos> mas isso que eu queria te perguntar, porque você já deixou um fio solto aí, falando que tem gente que tá bloqueada lá. Isso aí não é um pouco... Eu já vi gente reclamar. Eu trabalho com o público, com muita gente, e gente falando que vocês do Fala Rosário são meio a uh, panelinha, os moderadores, assim, ou seja, se assim, não gostam de uma opinião. Ah, vocês vão lá e, e tiram a pessoa, multa a pessoa. É, é realmente de fato, ou vocês acabam, tipo assim, a pessoa que é realmente muito incômoda, independente do que ela tem do, do espectro ou político, ideológico, vocês pegam e já multam ela?
1: Não, o grupo, o grupo é um grupo fechado, né? É um grupo fechado Sim. e ele tem regras. Uhum. É muito simples. A pessoa não cumpre as regras, ela Muita sai. Uhum. Né? E às vezes a gente ainda avisa, manda mensagem avisando. Mas tem uns que nem vale a pena avisar A gente já sabe, já vê pelo, pela, pelo tipo de comentário Às vezes comentários racistas Comentários homofóbicos Comentários é, intolerantes né, Com a religião dos outros Esse tipo de gente a gente já bloqueia, nem, nem fala nada Mas tem muita gente que insiste Comentários é, sem, é coisa sem preço Comentários, é, postagens irrelevantes é, Besteiras assim Que não vai influenciar na vida de ninguém Para isso a pessoa já tem um perfil dela pessoal né, Que seja algo relevante para os outros, né?
0: Então, que tipo, pra quem ou tá buscando uma informação, ou que tem algum tipo de serviço aqui pra vender, ou algum tipo de produto, qual é, tipo assim, quais diretrizes você poderia falar pra essa pessoa, assim, ó, publica assim, assim, assaltos, não, a assim, né? A
1: regra básica é ter preço. Tem,
0: tem que, que ter preço. preço e informações. Esse lance do preço é um negócio é. embaçado, hein, velho? E
1: não é só eu. Quando alguém posta alguma coisa sem assim, preço, todo mundo denuncia. É impressionante. As pessoas já, já estão cientes já disso. Todo mundo
0: denuncia. Chega várias notificações pra mim. Então, tipo assim, a pessoa que vai publicar lá, tipo, nada de, de querer ofender alguém, nada de... tem que colocar preço se vender algum produto ou serviço...
1: A pessoa livre pra postar o que ela quiser dentro das regras. Tanto uhum. que ela só entra no grupo se ela confirmar que ela leu as regras.
0: Claro. Ou seja, Mas, é... Inclusive é, ele tá lá, é... É basicamente, tipo assim, não deve... Ofender o coleguinha nem né, por questão política ou religiosa ou etc. E tem que ter preço se for serviçado. Eu digo isso porque já chegaram pra mim e falaram assim, ah, porque
1: eu tenho o direito de estar no grupo, democracia, não sei o que, não tem nada de democracia não. O grupo é fechado <risos> e tem regras. Se não cumprir as regras, a gente exclui mesmo e não tem essa não. É, Simples é, assim. Primaça,
0: porra, fazer o
1: quê? Simples assim, que se quiser postar besteira, postar política, faz um grupo pra, pra você. E posta lá, ué.
0: Simples assim. Sim, tem que entender tipo assim, <risos> o grupo, ele tem donos, tá? Ah, como ele.
1: E são 23 mil pessoas. Se todo mundo postar tem o que quiser, qualquer coisa, vira uma
0: bagunça, ninguém encontra nada útil, né? Então. Então, assim, quem fez o grupo, como ele disse, a Bruna, o William, e quem tá lá, tipo. O Silas não ganha porra nenhuma para estar tá moderando Ele Deu só de, ganha de, dor de, de, cabeça, de cabeça tá ligado? É. Então eles fizeram Com o propósito de ajudar a comunidade Fazer com que a comunidade Ficasse mais próxima entre eles Facilitar essa questão de informação E até de acesso a produtos e serviços ah, Do seu amigo Ou seja, do seu compatriota Do Brasil ah, Porque a gente sabe que questão de serviços e produtos A gente acaba, entre a gente Se resolvendo melhor, se entendendo melhor De tudo assim mas, porra, tem que ter diretrizes e tal, e eles criaram essas regras e tem que ser cumprido, e é isso. Não tem muito então, o que, que fazer. Não tem muito o que fazer. Então, tipo, uh, indo pra essa parte final, assim, os uh, desse nosso bate-papo, desse primeiro bate-papo, que eu espero que você possa voltar aqui pra gente Pensar falar sobre no outras técnicas. <risos> tipo assim, uh, o cara tá lá no Brasil. O cara ou a moça independente, ela quer vir para a caixa da medicina, tá buscando a UNR, tá buscando o Rosário, ah, tá avaliando questões financeiras e tal. O que que você poderia dizer para essa pessoa que está vindo de lá, pela sua experiência, em relação à cidade, em relação à faculdade, em relação a como é o estilo de vida e e esse tipo de coisa. O que você tem para dizer para essa pessoa? Você encorajaria ela a vir, falaria para refletir mais?
1: Não, eu acho que a pessoa tem que refletir, como eu disse, né, fazer uma autoanálise. Será que isso é para mim mesmo? Se preparar psicologicamente para sofrer, para estudar muito. Porque aqui não é, não é nada fácil Tem muita gente que pergunta assim, é, é muito difícil daí não tem, Se você quer algo fácil, não venha Porque tudo é difícil, é difícil alugar um apartamento É difícil encontrar gente para morar, é difícil estudar É difícil aprovar, é difícil, tudo é difícil uhum. né? Agora, se você é uma pessoa é, Adulta Em vários aspectos, né? eu digo assim Psicologicamente adulta, bem resolvida Que sabe se virar é, Você pode se dar bem aqui né? Agora depende muito de você mas no geral eu recomendo sim. Não precisa de assessoria, né? Você pode fazer o instrumento sozinho. Se você quiser, assessoria é uma opção. Assessoria é uma. Claro. Para quem tem dinheiro e, e pode pagar e quer evitar essa dor de cabeça, é, pode valer a pena. Mas cuidado também com quem você contrata. Claro. Pesquisa quem é a
0: pessoa. Usa o Fala Rosário, galera.
1: É, uso o Fala Rosário. Pesquisa o. É... Como é que fala? Respaldo? Não, a reputação, não. É? reputação da, da pessoa. Uhum. E é isso. E mete as caras
0: e vem, e vem, vem pra vem. cá. Então, esse, esse programa, esse podcast, a gente quer, como eu disse no início, fazer justamente pra a, poder trazer assuntos aqui que possam agregar, principalmente pra quem tá vindo, tá? Uma dificuldade de quem tá lá no Brasil, muitas vezes, é justamente o acesso à informação de qualidade. Porque quem tem o acesso, por exemplo a informação de como fazer a tramitação e tal acaba escondendo um pouco porque geralmente tem uma assessoria e etc. Então a gente vai pegar e vai jogar o ventilador aqui. Então a gente vai ter um episódio para falar sobre como fazer a documentação de forma gratuita, por você mesmo e enfim. Ah, e se você tá vindo, se
1: você tá pensando em vir ainda também, cuidado com com quem você obtém informação, porque tem muita gente que ainda nem tá aqui. Tem gente que tá aqui há meses e já quer da aula de Rosário, não é assim Tem muitos detalhes, muitas outras coisas Que quem chegou agora não sabe Então é melhor você Sim, é falar com quem já tá aqui Há mais tempo, com quem já tá no, no, Pelo menos no segundo ano, terceiro, quarto ano né Sim. Se baseia nessas pessoas Foca nessas pessoas né é Por isso que eu recomendo eu recomendo O canal da Bruna, Bruna Pias Porque ela é uma brasileira formada aqui no UNR Terminou tudo, né os todos os seis anos ela é uma pessoa que pode Dar informações mais concretas, assim e não é só ela, tem outros médicos formados aqui, né? Inclusive no meu canal no YouTube, que é Silas Morena eu vou fazer a entrevista com eles. Tem a Helena, que é uma excelente profissional, o Pedro. É... Esqueci até... Agora me foge os nomes, né? Mas, mas eles existem, sim. tá? Os médicos formados aqui existem.
0: <risos> existem, sim. Então... Busca uma forma... Até porque a... As coisas aqui vão mudando, por exemplo, esse ano teve uma mudança na data de inscrição, teve Sim. mudança em data de entrega de documento, o mil começou mais cedo esse ano, então as coisas são mais dinâmicas, então se você está buscando informação, procure pessoas que já estão aqui há mais tempo, ah, e pessoas que, que trabalham com isso, ah, que já tem alguma experiência que vão saber... Te, te orientar. Sim, qualquer coisa pode
1: mandar mensagem também no meu Instagram, que é Silas Moreno JR, e meu canal no YouTube também é
0: Silas Moreno. E eu vou ter mais informações lá. O Silas já me adiantou aqui que eu ia falar para ele deixar as redes sociais dele, mas ele já tá mais, mais rápido que eu. Então galera, era isso por hoje, tá? Silas, muito obrigado por estar aqui, por esclarecer algumas dúvidas e por enriquecer. Esse nosso podcast. Obrigadão.
1: Obrigado e... a você pelo convite.
0: E é isso, galera. A gente se vê no próximo episódio.